0: കുമ്മല്ലൂർ മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാമത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ടു സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമേൻ ടി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരളം ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് നൈൻ സെവൻ ഫൈവ് നൈൻ സീറോ
1: ദുഷ്ടാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിധന്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ
2: ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം
1: എന്ന വിഷയത്തെ ആധാരമാക്കി ശിഷ്യനും മാനസാന്തരവും അതാണ് നമ്മളിവിടെ വിജയന്തന ജീവൻകർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നത് അപ്പോസിലവർത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസ്ല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു പത്രോസിനോടും ശേഷം അപ്പോസലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു പെന്തോക്കൂസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭ്യമായ ശേഷം പത്രദിവസം കൂട്ടര് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അവിടെ കൂടി വന്ന ജനത്തോട് സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു അപ്പോൾ ചില പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാതൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നസ്രയനായ യേശുവിനെ ദൈവം തൻ്റെ സ്ഥിരനിർണ്ണയത്താലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവനെ അധർമ്മികളുടെ കൈയാൽ തറപ്പിച്ചു കൊന്നു ദൈവമോ മരണവാശങ്ങളെ അഴിച്ചിട്ട് അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മരണം അവനെ പിടിച്ചുവെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരുന്നു ഈ യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും സാക്ഷികളാകുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രൂശിച്ച ഈ യേശുവിനെ തന്നെ ദൈവം കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമാക്കി വെച്ചു എന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗൃഹമൊക്കെ നിശ്ചയമായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോസൽമാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന സുവിശേഷം മാനകുലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തു എന്നാൽ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് അവിടുന്ന് സകല മാനകുലത്തിൻ്റെയും രക്ഷകനായി മാറുക ശ്രദ്ധിക്കണമേ അപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ജനത്തിന് രൂപാന്തരം വരുന്നത് അവർക്ക് രൂപാന്തരം വരികയാണ്
2: പദ്രോസിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും ജീവിതത്തെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവരും
1: അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലൂക്കോസൈത സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ പതിനൊന്നുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാതെ നിരാശനായിരിക്കുന്ന പത്രോസിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ആ വള്ളത്തിൽ കയറിയിരുന്ന് പുരുഷാരത്തോട് സുവിശേഷം ഘോഷിച്ച ശേഷം ആ പടക് അല്പം നീക്കി വലവീശാൻ പറയുമ്പോൾ അതനുസരിക്കുന്ന പത്രോസിന് അവനൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു മീൻപിടുത്തം കിട്ടുകയാണ് എന്നാൽ ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യയം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ അവർ പടകുകളെ കരയ്ക്കടുപ്പിച്ചിട്ട് സകലവും വിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ മീനും വളവും വലയുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാൻ പത്രസം കൂട്ടരയോടെ തയ്യാറാകുന്നു ലോകസരിത സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധികം ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പതിനുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ സക്കായിക്കുണ്ടാകുന്ന
2: രൂപാന്തരം നമ്മൾ കാണുന്നു
1: അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവനാ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി സക്കായിയെ വേഗം ഇറങ്ങിവ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു എട്ടാമത്തെ വാക്യം സക്കായിയോ നിന്ന് കർത്താവിനോട് കർത്താവേ എൻ്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ലതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലു മടങ്ങും മടക്കി കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നാം കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവർക്ക് വലിയ രൂപാന്തരമുണ്ടാകുക അപ്പോൾ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം ചില അംഗീകാരം മാത്രമല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത് അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന് മാറ്റം വരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു മുൻഗണനകൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നു കാര്യങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനത്തിന് മാറ്റം വരുന്നു ലോകോസ് വിശേഷം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യയന എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സക്കായി യേശുക്രിസ്വന്റെ വാക്കുകൾക്കുമ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് കർത്താവേ എന്റെ വസ്തുവകയിൽ പാതി ഞാൻ ദരിതക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലുതും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നാലുമടങ്ങ് അടക്കി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മാനസാന്തരം കേവലം ഒരു അംഗീകാരമല്ല അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു ോകത്തിൽ അവൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് എണ്ണിയിരുന്ന കരുതിയിരുന്ന പലതിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അതിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നതമായ ഒരു ദർശനത്തിലേക്ക് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം മാറുന്നു നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അനുഭവമാണ് മാനസാന്തര്യത്തിലൂടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതൊരാളുടെ കാര്യമല്ല അപ്പോസല പ്രവൃത്തികൾ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യയം ഒന്നു മുതൽ
2: വായിക്കുമ്പോൾ ശൗൽ എന്ന മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുകയാ
1: അപ്പോസല പ്രവൃത്തി ഒമ്പതിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ശൗൽ കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഭീഷണിയും കൊലയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മഹാപുരോഗതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു രണ്ടു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഡെമസ്കോസിൽ ഈ മാർഗക്കാരായ വല്ല പുരുഷന്മാരെയോ സ്ത്രീകളെയോ കണ്ടാൽ അവരെ പിടിച്ചുകെട്ടി എരിശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ പള്ളികൾക്ക് അവനോട് അധികാരപത്രം വാങ്ങി മൂന്നു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ പ്രയാണം ചെയ്ത് ഡെമസ്കോസിന് സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശം എന്നൊരു വെളിച്ചം അവൻ്റെ ചുറ്റും മിന്നി അവൻ നിലത്ത് വീണു ശൗലെ ശൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് എന്നത് പറയുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ എന്നവൻ ചോദിച്ചതിന് നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശു ആകുന്നു ഞാൻ അറാമത്തെ വക്യത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക നീ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിന്നോട് പറയും എന്നവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കുവാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ ശൗലിന് ഡെമസ്കോസിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷനാകുകയാ എന്നാൽ അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തികൾ ഒമ്പതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഈ ശൗലിനെ കർത്താവ് നിയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അതിന് അനന്യാസ് അപ്പോൾ ഡെമസ്കോസിൽ അനന്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശിഷ്യനുണ്ട് ആ ശിഷ്യനോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അനന്യാസോട് സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിനനന്യാസ് കർത്താവെ ആ മനുഷ്യൻ എരിശിലേമിൽ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എത്ര ദോഷം ചെയ്തു എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെയും നിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ച വീക്ഷിക്കുന്നവരെയൊക്കെയും പിടിച്ചുകെട്ടുവാൻ അവന് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രം ഉണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ച് മുതൽ കർത്താവ് അവനോട് നീ പോകാം അവൻ എൻ്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും ഇസ്രയേ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നൊരു പാത്രമാകുന്നു എന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി അവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അവനെ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനന്യാസ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ മേൽ കൈവച്ചു ശൗലെ സഹോദരൻ നീ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് പശുധാത്മപൂർണ്ണനാകേണ്ടതിന് നീ വന്ന വഴി നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷനായ യേശു എന്ന കർത്താവ് എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വലിയൊരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് ശൗലിനെ കർത്താവ് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ലഭ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റൊന്നുമല്ല അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൂലമായൊരു മാറ്റം ഒരു പരിവർത്തനം ഒരു ദിശാബോധം എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ കാണുകയാണ് ദിവസവിശേഷം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ യോഹൻ ഞാൻ തടവിലായ ശേഷം യേശു ഗലിയിലേ ചെന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് കാലം തികഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ അന്നും ഇന്നും എന്നും നടക്കേണ്ടുന്ന പരിവർത്തനമാണ് ഹൃദയത്തിനൊരു രൂപാന്തരം വരിക ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കേവലം ഒരു കുറ്റബോധമല്ല പാപബോധം മാത്രമല്ല മറിച്ച് വലിയ ഒരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് മാനസാന്തരം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു സമർപ്പിക്കുന്നു തനിക്കുള്ളതെല്ലാം വിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടവൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ഈ വസ്തുത വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാരണം മാനസാന്തരപ്പണം എന്തിനാണ് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഒരുവൻ പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഒരുവൻ ജീവിക്കുന്നതിനാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ എല്ലാ ജീവിതത്തിൽ അതാണ് ഉണ്ടായത് നമുക്കറിയാം പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു തനിക്ക് ഒത്തിരി നേട്ടങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് അതെല്ലാം വിട്ടുപിരിയുകയാണ് ഫിലിപ്പ്യാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധികം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു തൻ്റെ അനുഭവം പക്ഷേ എനിക്ക് ജഡത്തിലും ആശ്രയിപ്പാൻ വകയുണ്ട് മറ്റാർക്കും ജഡത്തിൽ ആശ്രയിക്ക എന്ന് തോന്നിയാൽ എനിക്കധികം എട്ടാം നാളിൽ പരിശോധനയേറ്റവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ എബ്രാഹേലെന്ന് ജനിച്ച് എബ്രായൻ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ച് പരീശൻ ശുഷ്കാന്തി സംബന്ധിച്ച് സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചൻ ന്യായപ്രമാണത്തിലെ നീതി സംബന്ധിച്ച് അനിന്ത്യൻ എന്നാൽ ആ പൗലൂസ് വീണ്ടും എഴുതുന്നു ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഏഴിൽ എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദം എന്ന് ക്രിസ്തുനിമിത്തം ഛേദമെന്നെണ്ണുകയാ അപ്പോൾ തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ സമർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ താൻ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയോഗത്താൽ ദൈവിക ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് അപ്പോ സ്ഥലപ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ അധ്യയം പത്തൊമ്പതുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് അഗ്രിപ്പ രാജാവെ ഞാൻ സ്വർഗീയ ദർശനത്തിന് അനുസന്ധക്കേട് കാണിക്കാതെ ആദ്യം ഡെമസ്കോസിലും യരുസലേമിലും യഹൂദിയദേശത്തൊക്കെയും ഉള്ളവരോടും പിന്നെ ജാതികളോടും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇത് നിമിത്ത യഹൂദന്മാർ ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ പിടിച്ചുകൊല്ലുവാൻ നോക്കി പോലീസ് പറയുകയാ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കിയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ചെറിയവരോടും വലിയവരോടും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു പോരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ക്രിസ്തു കഷ്ടമനുഭവിക്കുകയും മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആദ്യമായി ജനത്തോടും ജാതികളോടും വെളിച്ചമറിയിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പ്രവാചകന്മാരും മോശയും ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്താവിച്ചതൊഴികെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തര്യത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു അപ്പോൾ മാനസാന്തര്യത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും നാം പതരിപ്പോകുന്നത് എന്തു കഴിയുന്നില്ല ലോകത്തിന്റെ ആ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി ൂർണമായി ദൈവഹിതം മാത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ആയിത്തീരുന്നു അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം ഉപരിപ്ലവമായൊരു അനുഭവമല്ല അത് ഒരുവനെ ആകെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു പരിവർത്തനം അതിലൂടെ നടക്കുകയാണ്
2: അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ
1: മസ്ത മേഖലകളിലും അവനൊരു പരിവർത്തനമുണ്ടാകുന്നു ദൈവകേന്ദ്രീകൃതമായൊരു പരിവർത്തനം
2: അതാണ് അവനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കണം എന്നാൽ ക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മാറുകയാണ് ഗലാത്തിലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ
1: അധ്യയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൗരസ് എഴുതുന്ന കാര്യം എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയെ അറിഞ്ഞും തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്ന യാക്കോവും കേഭാവും യോഹനാനും ഞങ്ങൾ ജാതികളുടെ ഇടയിലും അവർ പരിശോധനക്കാരുടെ ഇടയിലും സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എനിക്കും ഭർണവാസനും കൂട്ടായ്മയുടെ വലങ്കൈ തന്നു ദരിദ്രരെ ഞങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം എന്ന് മാത്രം അവർ പറഞ്ഞു രസമെഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യയം ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുകരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നുവല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ക്രമം കിട്ട് നടന്നിട്ടില്ല ആരുടെയും ആഹാരം വെറുതെ അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങളിലാർക്കും ഭാരമായി തീരരുത് എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അധ്വാനത്തോടും പ്രയാസത്തോടും കൂടെ ഒരാപ്പകൽ വേല ചെയ്തു പോകുന്നത് അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അനുകരിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി തരേണ്ടതിന് അത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ക്രിസ്തു നിമിത്തം ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേതമെന്ന് പൗലോസ് എണ്ണുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ആവശ്യങ്ങളുടെ മുഖത്തെല്ല അവൻ
2: ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തെ
1: ആശ്രയിക്കാൻ തയ്യാറാകുക കാരണം എന്താണ് മാനസാന്തരത്തിലൂടെ അവൻ എവിടേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതെല്ലാം ഛേതമെന്ന് എണ്ണി അത് ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം യേശുക്രിസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവിക ഉപദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രാപിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പൗരസും മാറിയിട്ട് അത് കേവലം തന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല അറിവ് കൊണ്ടല്ല പാരമ്പര്യം കൊണ്ടല്ല ഗുണം കൊണ്ടല്ല മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൃപ ഒന്നു മാത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ സന്ധാരണത്തിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് കാരണം രണ്ട് ദിവസം ഇനി മൂന്നിന്റെ എട്ട് ഒമ്പതിൽ കാണുകയാണ് ആരുടെയും ആഹാരം വെറുതെ അനുഭവിച്ചിട്ടുമില്ല നിങ്ങളാർക്കും ഭാരമായി തീരരുത് എന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അധ്വാനത്തോടും പ്രയാസത്തോടും കൂടെ രാപ്പകൽ വേല ചെയ്തു പോകുന്നത് കണ്ടോ അധികാരമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അനുകരിപ്പുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മാതൃകയാക്കി തരേണ്ടതിനത്ര അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും അറിവുകൾക്കും കണക്കൂട്ടലുകൾക്കും ഉപരിയായി ദൈവം ഇടപെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തെ അറിയാൻ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ അപ്പോൾ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താതെ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയണം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ മാനസാന്തരമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപരിപ്ലവമായ ഒരു തീരുമാനമോ എടുത്തിയാട്ടമോ അല്ല മറിച്ച് അവൻ ഈ ലോകരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യത്തിൽ അവൻ ദൈവരാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ദൈവികമായ നിബന്ധനകൾ ദൈവികമായ ഇടപെടലുകൾ ദൈവികമായ ഇഷ്ടങ്ങൾ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ അവൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മാനസാന്തരം ചിലർക്ക് മാത്രം മതിയോ വിശുദ്ധ ഭേദപുസ്തകം പറയുന്നു എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടണം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികൾ പതിനേഴിൻ്റെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നാൽ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടേണമെന്ന് മനുഷ്യരോട് കൽപ്പിക്കുന്നു താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വരുപ്പാൻ അവനൊരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് സകല മനുഷ്യനോടും ദൈവം മാനസാന്തരപ്പെടണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാ കൽപ്പനയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ വരച്ചു
2: കാട്ടുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
1: താൻ നിയമിച്ച പുരുഷൻ മുഖാന്തരം ലോകത്തെ നീതിയിൽ ന്യായം വിധിപ്പാൻ അവനൊരു ദിവസത്തെ നിശ്ചയിച്ചു അവരെ മരിച്ചുവെന്ന് ഉയർത്തി നിൽപ്പിച്ചതിനാൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉറപ്പ് നൽകിയും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മാനകുലം മുഴുവൻ ഈ ഒരു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് സമൂലമായി ഒരു മാറ്റം വന്ന് പ്രവേശിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മാനകുലം മുഴുവൻ സമൂലമായിട്ട് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക്
2: പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്
1: നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നാം ഈ വിഷയങ്ങളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്നിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അത്രയേ മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് അകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഗം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ചതി ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണ് ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂഢത എന്നിവ പുറപ്പെടുന്നു ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നു എന്നും അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മനുഷ്യഹൃദയമാണ് രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടത് അത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല എല്ലാവർക്കും റോമർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശമില്ലാത്തവരായി തീർന്നു പ്രവചനം മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരാത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി നിങ്ങളെ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ നടക്കുമാറാക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ വിധികളെ പ്രമാണിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം അവരുടെ ചെയ്തികളിലെ വീഴ്ചയല്ല അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയെ അവർക്ക് ദൈവം വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവർ ലോകരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ലോകത്തിലെ ചിന്താഗതികൾക്കും കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും ആശ്രയങ്ങൾക്കും വിധേയത്വങ്ങൾക്കും ഉപരിയായി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളിലും ആശയങ്ങളിലേക്കും ദൈവീയ കരുതലിലേക്കും പ്രവേശിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു രൂപാന്തരം അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എന്നുള്ളതിലൂടെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ പ്രവേശിക്കുവാൻ അവരവരെ തന്നെ സമ്പൂർണമായി വിധേയപ്പെടുത്തി ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്
2: എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ഇതാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നത്
1: ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയിൽ മുന്നേറിയ ശിഷ്യന്മാരെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവർ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയോ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് അമിതമായ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അതിനു വേണ്ടിയോ നിലനിന്നില്ല അതായിരുന്നില്ല അവരുടെ സന്ദേശം മറിച്ച് മാനവലത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിനായി കാലുവരക്കുറിശിന് യാഗമായ യേശുക്രിസ്തു ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രസംഗവിഷയം
2: ദൈവവഴികളിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ
1: ാണ് സുവിശേഷത്തിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പത്രോസിന്റെയും കൂട്ടരുടെയും മാത്രം ജീവിതത്തിലല്ല പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിർമ്മലയോടെ നിന്ന ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് രൂപാന്തരം വരുന്നു പുതുഹൃദയമായി മാറുന്നു അവന് സമൂലമായൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകുന്നു അവൻ ഈ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താവല്ല മറിച്ച് അവൻ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താവാകണമെന്നുള്ള ബോധം സുവിശേഷത്തിലൂടെ അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറയ്ക്കുന്നു അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു എന്നുള്ളതിലൂടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം കേവലൊരു കുറ്റബോധമല്ല കേവലൊരു പാപബോധമല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റെന്നുള്ളൊരു ബോധമല്ല മറിച്ച് ദൈവമാണ് തൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണ് തൻ്റെ പിതാവ് ദൈവീയ കരുതലാണ് തൻ്റെ സ്ഥായിയായ അനുഭവം ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരേ അതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുന്നു അതിനുവേണ്ടി കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു ചില ആശയങ്ങളോട് യോജിപ്പുണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നു അതൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോൾ താൻ പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ടായിട്ട് ഈ ലോകരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെതായ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിർണയം പ്രാപിച്ച് അതിനായി ഒരു പുതിയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി മാറുന്നൊരനുഭവം അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളുന്നതിലൂടെ ഒരുവിൽ നടക്കുന്നത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ സമർപ്പണങ്ങളെ നമുക്കൊരു ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ കർത്താവിനായിട്ട് നല്ല ശിഷ്യന്മാരായി അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവനാമോത്തപ്പെടട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു
0: മാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖം തേടിയുള്ള യാത്ര യൂട്യൂബ് ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം മാറാനാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രീസ് മാറാങ്കുഴി കുമ്മല്ലൂർ പി ഒ കൊല്ലം ആറ് ഒൻപത് ഒന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് മൂന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ